0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de El Masconazo, hoy este, en un inicio de semana bastante alegre para el culet, no sé si muy bueno para los madridistas, pero como hizo la promoción en Barcelona en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, eh, con esto me, me gustaría introducir también a, a mi amigo José Cubas, ¿qué tal José? ¿qué ¿Qué tal ha vivido esto desde que pasó el Clásico? ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas a todos los oyentes. Muchas gracias, Pablo. Lo he vivido tranquilo, sinceramente. Nada hay que preocuparse. Como decir lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Me sorprende que el partido no haya quedado como 3 a 0 para el Barça, sinceramente. Van a decir que por Courtois, pero también es cosa del equipo. de tenía para ganar por coleada al Madrid. El Madrid le faltó su estrella y yo voy a comenzar a decirlo. Hace falta uno fichaje arriba que, que pueda suplir a Karim Benzema. Eh, supongo que los colegas siempre van a estar felices por el partido, pero eh, tampoco hay mucha cosa que hacer. O sea, no hay muchas cosas que evaluar porque un partido de pretemporada, eh, ese error de militado no creo que lo vaya a hacer en un partido de Champions, por ejemplo. Lo más seguro es que tire el balón a la banda, no creo que lo haga en un partido de tan importancia. Así que muy tranquilo, sinceramente, no voy a criticar a los jugadores porque el Barça comienza a entrenar una semana antes que el Madrid y tampoco creo que tenga que criticar al Madrid por un partido así. Eh, tienen que seguir adelante y nada Falta pretemporada Claro, o sea, también este, No es
0: solo un partido de pretemporada tantos jugadores como el Barça Y tanto jugadores como de Madrid Han dicho que el clásico es un clásico este, Si querés damos introducción un poquito este, Como iniciaron los equipos Barcelona con una Delantera bastante temible, la verdad eh, Con un medio campo También bastante bueno, la verdad Con la defensa de Christensen Eric García abajo de lateral, por si que se entiende por Vinicio Jr. Y también Jordi Alba, si no me equivoco. Y el Madrid, que iba con su mediocampo del futuro: Camavinga, Fede Valverde y Chuamení. Y también estrenando a Rudiger como lateral, si no me equivoco. Eh, este, en la delantera, pues todo normal, a, hasta que vimos a, a Hazard, obviamente, que no es el habitual. Pues estaba un poquito desordenado Pero también se tenía que ver Para ver si cumplía esa promesa De que hizo, verdad De recuperar su nivel del Chelsea Y todo eso, verdad Entonces eh, Empecemos un poquito por la primera parte Este El primer gol del Barcelona No sé qué fue mejor Si la asistencia de Militao O el gol de Rafinha Entonces La verdad que ya el Barça estaba avisando, ya Lewandowski le había dado un susto a Courtois que se lo tapó. Y también otra que Militao, no perdón, Alaba la alcanzó a sacar. Entonces ya después que Militao hizo el, el error, verdad, este Rafinha aprovechó con un golazo la verdad. Y bueno, se, se vio la, bastante presionante por parte del Barcelona. Y... ¿Qué te pareció esta primera parte? Eh, quitando un poco que era un amistoso ¿Cómo veías a los jugadores? Eh, incluyendo tanto al Barça como al Madrid Como al Madrid también a Chouameni Y a Rudiger que debutaron también
1: Sí, así es, lo vi bastante bien, sinceramente eh, Ancelotti dijo que ¿Por qué puso a Rudiger de lateral? Que él no estaba loco, ni Rudiger él sabía que podía jugar en esa posición y lo quería probar porque no quería desarmar esa, esa dupla. Eh, hay que seguirlo probando para la pretemporada. Pero han fichado a uno de los, a uno de los top 5 centrales del, del momento, ¿verdad? De la actualidad del fútbol. Así que yo, al menos, eh, yo quizás hay que ir probando, ¿verdad? lado de lateral o, o Rudiger. Y tiene razón, hay que probarlo. So, eh, para esto sirve la pretemporada. ...para ver cómo los jugadores pueden desarrollarse en esas posiciones. He visto mejor al Barça, tienes razón, esa presión muy alta a los primeros minutos del partido. Que han tenido suerte que quizás también ha sido un amistoso porque... ...esto les pudo haber pasado factura, porque, por eso Xavi también los ha sacado... ...porque la presión cansa bastante, sobre todo en los primeros minutos. Pero muy inteligente por parte de Xavi y del Barça. Eh, vi bastante bien a Rafinha, Lewandowski... Eh, lo que yo venía diciendo se, va, se tiene que adaptar, por favor Tampoco hay que pedirle que meta eh, 40 goles en su primera temporada eh, Tienen que ser pacientes los culés con eso Y, y nada, al Madrid lo veo bien eh, oh, Por supuesto que podría haber dado más en este clásico Pero pues puede mejorar, la verdad No lo veo tan, tan mal, sinceramente Y a Courtois, creo que Courtois es lo que más se puede rescatar de ese partido La actuación que tuvo y quizás Rodrigo también, de los pocos que le puedo criticar, la verdad. ¿Vos qué tenés que decir sobre el segundo tiempo? Quizás ya pasando al resto del partido.
0: Claro, este... En el segundo tiempo, digamos que no fue el mejor, ¿verdad? Pero... Debió, este... Eh, un Barça creo que mejor porque ahí fue la, el tiempo que hizo más tiros a puerta. Entonces, claro, también se vio un montón de cambios. El Madrid jugó toda la segunda parte. Jugó toda su segunda parte con el.. Con su medio campo de lujo, ¿verdad? Este, con Modric Cross y Casemiro, que ni así pudieron empatar. Todavía en el Barça entrando Iñaki Peña, Sergi Roberto en el medio campo, Frenky de Jong de defensa central y una delantera. No sé, pero me gustaría decir. No sé si es desordenada, pero algo así con Dembélé, Rafinha como extremo izquierdo y Aguamellán, que la verdad que no lo vi, este, delantero centro. Y ni así puede empatar el, el Real Madrid, o sea, es un poco, no sé cómo decirlo, pero este preocupa un poco, podríamos decirlo, porque ni con esos cambios que hizo el Barça, que fueron bastante notables cambió el partido del Madrid este no sé, con el hombre del partido, si te soy sincero yo tengo tres, el primero creo que para muchos va a ser es Courtois el partido sin él podría haber quedado 3-0, 4-0 y el segundo que para mí todos vamos a estar también eh, de acuerdo y es un jugador que nadie lo puede criticar, la verdad que es Ronald Araujo que los últimos dos clásicos que ha jugado los ha hecho de maravilla. Qué partidos se he el, el día sábado, este cortando pelotas y ganándole una carrera bastante impresionante al mejor, este, de la, perdón, de defensa más rápido de la Premier League. Le ganó una carrera bastante impresionante que me quedé admirado, la verdad que Harado fue el potencial que tiene demasiado bueno. Y el tercero que pues tuvo una bastante buena primera parte, no muy destacada pero sí importante porque fue el gol del partido, que fue este, Rafinha este, con un golazo impresionante. ¿Qué opinas vos de, no sé si de estos tres jugadores que son para ti los, los mejores del partido o si tenés más, este, puedes hablar también?
1: Yo que no, yo creo que estoy bastante de acuerdo Y quizás también diciendo con lo que dices Bueno, quizás hablando un poco sobre lo que has dicho De que preocupa esto del Madrid Y ahí no estoy de acuerdo sinceramente Primero Asensio quizás Tiene piernas cambiadas Porque es que de verdad no sé a qué juega Asensio De verdad que casi manda el balón al corner Que era casi gol Es que creo que hasta Mariano mete esa ocasión De verdad De verdad que Mariano ...bueno, otro que... ...creo que lo único que llevaba interesante era el pelo... ...de verdad que... qué fachas la de Mariano... ...porque tenía cositas... Eh, ...creo que... ...bueno, en la otra banda también... ...en la banda izquierda, o sea, estado jugando Ceballos... ...de verdad, y lo hizo bien, sinceramente... ...fue el mejor de la delantera... ...pero tampoco me vengas a decir... ...que este Madrid preocupa, o sea... ...que el Barça se lo haya tomado... ...como si fuese un partido de Liga... Es una cosa, pero el Madrid lo jugó tranquilo, o sea, este, tampoco. Los
0: jugadores lograron desde antes, perdón por interrumpir, pero como te dije, los clásicos son unos clásicos y los jugadores tanto del Madrid como del Barça y también Ancelotti lo dijo, o sea, tampoco iba a ser un partido tan amistoso y lo vimos también en una pelea que pasó entre los jugadores del Barça y del Real Madrid que amistoso creo que no tuvo de nada, la verdad este también pudimos ver en el segundo tiempo, se si me olvidó mencionar esto, ya perdón por interrumpirte, te lo digo de otra vez, este, que fue una mano de Odriozola que creo que fue un poco clara, realmente no todos los jugadores del Barça se fueron a reclamarlo, la verdad que este, no era muy importante, pero sí fue una mano bastante clara por parte de Odriozola en el área y sí, eh, si si quieres continuar, eh, eh, perdón por la interrupción
1: Claro, así como la Roja, quizás te busquen a Modric, ¿verdad? Eh, del arbitraje, no me vengas a decir esa mano porque el Barça también ha tenido sus cosas. Pero cosa. también
0: tomemos en cuenta que el Madrid no tuvo ninguna tarjeta amarilla. Si ves la, la repetición, o también puedes buscar eh, cómo quedaron las tarjetas amarillas. Al Barça lo llenaron de tarjetas amarillas y el Madrid prácticamente que nada.
1: El Madrid creo que solo tuvo una maría y vete a las estadísticas porque las estadísticas dicen el Barça como 15 faltas y el Madrid solo hizo como seis. Es que también, o sea, eh, vamos a hablar un poco de eso, o sea, el Madrid lo jugó tranquilo, que el Barça se lo haya tomado. Como otra cosa, son dos puntos muy diferentes, pero el Madrid tiene razón, es clásico, pero muy tranquilo, la verdad.
0: No creo que el Madrid lo haya jugado tranquilo Si te soy sincero, creo que el Barça lo jugó más tranquilo Todavía metiendo a Iñaki Peña Dando a entender Xavi Que prácticamente no le importaba la segunda parte Entrando Iñaki Peña de medio centro Sergi Roberto Y todavía de defensa central Frenkie Jong ¿Tú crees que el Barça lo jugó como Un partido de liga? No sé, yo creo que lo jugó más el Real Madrid Que todo su medio tiempo Su segundo tiempo lo jugó con su medio centro de lujo y este el primero lo jugó con su medio centro del futuro que también tuvo un, un poco de errores este igual también o sea es de ver yo, yo no sé pero es de ver cómo él hace en esos fichajes del Madrid me ha gustado Rugger aunque porque paró bastante bien a Rafinha cuando pasó de lateral porque comenzó jugando de central pero este vieron que Rafinha estaba un poco libre por esa banda y pasó a ser lateral la verdad que lo hizo bastante bien, no dejó pasar muchas veces a rafiña y Chuamini, la verdad que me ha gustado pero no lo vi no lo he visto como en sus partidos con el Mónaco obviamente tomando en cuenta que es su primer partido eh, pero no lo vi tan bien, Valverde me gustó, la verdad que Valverde es un jugador bastante increíble Tamavinga no era que me Que hemos visto antes La verdad que Atacando para arriba La verdad que Estaba dando más pases Para atrás Atacando Y entonces La verdad que es de ver Todo eso te digo Yo creo que el Barça Lo juego más normal Que el Madrid
1: No, creo que el Madrid Si hubiese sido El Madrid prudente Tampoco hubiese sacado A Rodrigo eh, Y tampoco hubiese Quitado a Hazard Y poner a Mariano Tienes razón Que el Barça Hizo más cambios Pero Quizás no hace. a ver, yo no hubiese metido a toda la, a todo ese tridente mágico del mediocampo. No hacía falta poner a Casemiro ni a Cross. Cross echó un buen partido, sinceramente. Lo poco que hizo daba pases muy, muy buenos a los espacios. Bueno, yo creo que ya pasando al siguiente tema, si estás de acuerdo o, o si tienes algo más que decir, dínoslo.
0: Eh, sí, ya un poquito fuera del clásico, este, se ha confirmado, bueno, no se ha confirmado, pero Diario Sport, un medio muy confiable, ha dicho que Xavi quiere de vuelta a Messi y bastantes medios también eh, a raíz de, de Diario Sport han dicho eso. Y la verdad no ando en mucha ampliación, la verdad que no es algo que tengamos tanto tiempo para hablar, pero... Este, quiero recalcar eso y también que hace más o menos 12 minutos, este, durante unos minutos en la tienda web del Fútbol Club Barcelona se podía comprar la camiseta de Condé sin número todavía. Eh, ¿Se podrá estar confirmando su fichaje? No lo sabemos, pero ah, por el momento ya se quitó esta opción en la tienda oficial de Barcelona. Puede ser un error, pero no, no sé si haya sido un error meter... Este casual, Casualmente la de Koundé O sea, la verdad que Hablemos un poquito de esto sin darle mucha ampliación Así eh, Declaraciones cortas ¿Verdad?
1: Sí, claro eh, Tampoco hay mucho que decir Koundé ya está 99% confirmado Para el Barça Otros fichajes que le han quitado al pobre Chelsea Sinceramente ya de verdad Chelsea se va a estar cansando Del pobre de, del Barcelona eh, y nada, y la verdad que el Chelsea, por eso ya no quiere dejar salir a las porque ya se ha cansado, y se, dice muchos medios, Thomas Tuchel, por ejemplo, que se han cansado de Barcelona. ¿Vos qué opinas de eso? Eh, ¿Alguna otra cosa que decir sobre el Kunde?
0: este Sí, o sea, Thomas Tuchel este, lo dijo, o sea, está frustrado por, eh, por el Barcelona y habló con las que lo mejor es que se quede. No le gusta, pero lo entiende, dijo sobre Azpilicueta, eh, la verdad que el Barcelona, yo no sé, pero nomás activó la segunda palanca y se vino arriba con el fichaje de Koundé cuando ya todos lo veían en el Chelsea, la verdad que, o sea, ya, de hecho a Joan Laporta este, le, le habían preguntado sobre si Koundé iba a venir, dijo que era jugador del Chelsea, y hoy se han visto que han cambiado bastante los papeles y si se llega a dar este fichaje de Kunde por el Barça Yo creo que va a ser bastante impresionante Y también nos va a dejar claro La directiva que tiene el Barcelona Mateo Alemani La verdad que lo ha venido haciendo bastante, bastante bien eh, Claro, este, esto es lo que opino yo Si querés no alarguemos mucho este tema O no sé si querés opinar algo sobre eso
1: No, nada más que decir que muy bien por el Barça Pero... Vamos a llegar al mismo punto de, de antes. Que luego, cuando tengan que pagar deuda, yo ahí vamos a estar en problemas. Y ahí el Barça va a tener que volver a meter una rebaja salarial. Y los jugadores, eso ya no sé cómo lo van a tomar. Porque los jugadores, y también con los jugadores que llegaron antes, que quizás eso va a ser otro tema que en otro próximo video vamos a hablar. Que los jugadores que llegaron antes. Ya no están teniendo el mismo protagonismo. Es obvio que Memphis Depay, por ejemplo, con Lewandowski no va a jugar. Pero también hay que tenerle un poco más de importancia a eso. Fueron jugadores que pues, estuvieron cuando el club más lo necesitaba. Bueno, ya pasando con el siguiente tema. Vamos a hablar del de partido del Manchester City contra el Bayern Múnich. Eh, 1-0 con gol de Erling Haaland. Haaland hizo su debut. Y cositas interesantes como, por ejemplo, de que el partido terminó al minuto 80 y no al 90. Eh, el partido se tuvo que aplazar por, debido a unos problemas de clima Allá en Estados Unidos, si no me equivoco Y yo creo que eso, ¿tienes algo que decir sobre el partido antes de pasar a los siguientes temas?
0: Este, sí, eh, confirmando un poco, este, fue en Estados Unidos el partido en, la, en Wisconsin este, un, un clima bastante frío que se tuvo que estar aplazando bueno, alargando el tiempo de inicio, verdad, este, también un poco raro lo de que terminó al minuto 80, pero quizás también ni fue lo del clima, aunque se estaba jugando a la perfección, no sé cuál fue el problema, y con el debut de, de Haaland, bastante impresionante, la verdad que más con un Bayern Munich que, que fue bastante, bastante fuerte, me gustó la verdad que Haaland lo que puede hacer y más con el equipo que tiene el Manchester City, me gustaría ver también a Grealish, el titular, que se echó un bastante buen partido. Igual que Kevin De Bruyne, es que el Manchester City, la verdad que hoy es, sí podemos decir que más que candidato a la Champions League.
1: La verdad, con un Grealish desatado así, eh, grandes candidatos. Bueno, ya pasando a los siguientes temas, vamos a hablar sobre el fichaje que ha sido confirmado. Vamos a, bueno, una alegría para los, los Aficionados de la Liga MX Y mucho más para el Puma ¿verdad? Que va a disputar el, Un trofeo con el Barça eh, Dani Alves ha firmado por Por el Puma de México eh, Creo que un año Con opción a otro eh, Dicen que su salario está alrededor de 3.2 millones de dólares según marca Según el diario marca eh, ¿Tenés algo que opinar sobre este fichaje? ¿Te da buenas vibras? ¿Qué, qué, qué opinas de este fichaje? ¿Tenés algo que decirnos?
0: Este, nada, nada, este, la verdad que... No sé si se esperaba ese fichaje de Daniel por un equipo de México, porque se decía que quería llegar bastante fuerte al mundial, lo cual que con eso creo que ya no. Pero pues la verdad que para ir terminando su carrera lastimosamente, este, la verdad que puede ser bastante bueno lo que puede hacer en el Pumas y una alegría bastante buena. Fuerte para los mexicanos, que también decirles que si no me equivoco esta semana hablaremos de la Liga MX, ¿verdad? Este, Saben que hay bastante noticias sobre eso, eh, y también como la pretemporada, ¿verdad? La que está haciendo el América, y el Chivas también, que jugó un partido con el Chelsea. Entonces hablaremos también un poco de la Liga Mexicana esta semana, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces esperemos que a Daniel se le vaya bien, y veremos si juega el Joan Gamper. Eh, Sería interesante si
1: sí, así es. Eh, a mí me suena. Yo creo que va a estar bien ahí para el mundial porque va a ser lo más seguro titular. No hay mucho que discutir. Y si sí, el viernes estaremos hablando, lo más seguro eh, sobre la liga MX. Bueno, vamos a pasar con los siguientes últimos temas ya de rumores de fichajes. Firmino eh, habría recibido ya una oferta por parte de la Juventus según Tuto Sport. Eh, no se sabe más o menos de cuánto va a ser Pero a mí me gustaría ese fichaje También con Lucas Paquetal, el jugador del Olympique de León eh, Ha recibido una oferta del Arsenal según The Times eh, Un jugador muy joven que me gustaría verlo en el Arsenal eh, ¿A vos te gustaría verlo en el Arsenal? A Lucas Paquetal, el jugador brasileño la
0: verdad que sí, sería bastante interesante. Eh, más con la dupla que podrían tener, ¿verdad? este Con Gabriel Jesús, que en su debut se le ha visto bastante, bastante bien. Y me gustaría, la verdad, que el Arsenal, esperemos que vuelva a ser uno grandes del Big Six que eh, se ha venido viendo un poco mal, pero esperemos que con eso ya pueda retomar ese nivel que tenía antes, para Y pasar a Champions, que también... Estuvo a punto de hacerlo Y no pudo, ¿verdad? este, La verdad que Esperemos que así se pueda este,
1: Sí, así es También eh, Cuatro goles en cuatro partidos Por parte de Gabriel Jesús eh, Muy bien También le ganaron 4 a 0 al Chelsea Y ya el último tema que vamos a hablar ahora También de rumor de fichaje Sería sobre Alexis Sánchez Se dice que medios italianos y chilenos le han dicho que, bueno han dicho que el Inter ya no cuenta con Alexis Sánchez, el chileno y se dice que el Olympique de Marsella lo quería, lo quiere para, para su equipo, estaría interesante ese fichaje porque podría ser máximo referente del equipo, me gustaría y bueno yo creo que ya con esto, si no tengo nada más que decir de estos fichajes, bueno estos rumores de fichajes, yo creo que ya estaríamos dando por finalizado este tema. Como siempre, gracias por su sintonía a todos nuestros seguidores. Y nada, recuerden, el fútbol es nuestra pasión.
0: Claro, por supuesto. Este, primero nos veremos mañana. Este, Vamos a tener partidos bastante interesantes también en la hora de la tarde. No sé si me los puedes confirmar. Eh, dos partidos bastante interesantes, ¿verdad?
1: Así es, sería el de, bueno, un poquito más por la noche... La Juventus contra el Barcelona Y el Real Madrid contra el América Si no me equivoco las horas son Del Barcelona contra la Juventus Son a las seis y media Y el del Real Madrid sería tipo Ocho, ocho y media, siempre La hora del de Salvador
0: Claro, perfecto Y como dijo este José El fútbol es nuestra pasión eh, Nos veremos mañana Muchas gracias y pasen feliz.